0: L'ombre du clocher, par Robert Bloch William Hurley était Irlandais de naissance, et chauffeur de taxi de son métier. Au dessus de ces deux caractéristiques, faut-il encore préciser qu'il était bavard. Par cette chaude soirée d'été, dès l'instant où il embarqua son passager au centre de Providence, il se mit à parler. Le passager, un homme grand et mince, d'une trentaine d'années, prit place dans la voiture en serrant contre lui une serviette. Il indiqua une adresse dans Benefit Street. Hurley démarra, mettant rapidement taxi et langue en quatrième vitesse. Hurley entama ce qui allait être en fait un monologue, commentant l'exploit qu'avaient accompli cet après-midi les Giants de New York. Nullement inquiété par le silence de son passager, il fit ensuite quelques remarques sur le temps présent. Il fit ensuite quelques remarques sur le temps passé et à venir. Comme il ne recevait toujours aucune réponse, le conducteur se lança alors dans la relation d'un incident local, à savoir la fuite ce matin-là de deux panthères noires, ou de deux léopards, on ne savait pas exactement, de la ménagerie ambulante du Langer Brothers Circus, actuellement en représentation dans la ville. Ayant demandé à son client s'il avait vu les animaux rôder en liberté, Hurley le vit secouer négativement la tête, en guise de réponse. Le chauffeur se livra alors à plusieurs remarques peu flatteuses sur les forces de la police locale et sur son incapacité à capturer les fauves. A son avis, cette section d'officiers était incapable d'attraper quoi que ce soit, même un rhume, après avoir été enfermé dans une glacière pendant un an. Ce trait d'esprit ne dérida pas son passager. Hélas, Hurley ne put reprendre son monologue. Ils étaient arrivés à Benefit Street. 80 cents changèrent de propriétaire. Le passager à la serviette quitta le taxi et Early poursuivit sa route. Il ne le savait pas, mais il devenait ainsi la dernière personne qui pourrait témoigner avoir vu cet homme en vie. Le reste n'est que conjecture, et c'est peut-être mieux ainsi. Bien sûr, il serait assez aisé de tirer certaines conclusions sur ce qui se passa cette nuit-là dans la vieille maison de Benefit Street, mais qui pourrait supporter l'angoisse de telles conclusions Un détail mineur est assez simple à élucider le silence insolite ainsi que la réserve du passager, ce passager, Edmund Fisk, venu de Chicago, méditait sur l'aboutissement de quinzaines d'années de recherche. Ce trajet en taxi représentait l'ultime étape de sa longue route et, tout en roulant, il passait en revue les événements qu'il avait jalonné. L'enquête d'Edmund Fisk avait débuté le 8 août 1935, lors de la mort de son grand ami, Harrison Blake, de Milwaukee. Tout comme Fisk, à la même époque, Blake avait été un adolescent précoce, passionné de littérature fantastique. En tant que tel, il était devenu membre des Amis de Lovecraft, un groupe d'écrivains entretenant une correspondance suivie entre eux et avec feu Howard Phillips Lovecraft de Providence. C'est par correspondance que Fisk et Blake firent connaissance. Ils se rendirent visite mutuellement à Milwaukee et à Chicago. Leur engouement commun pour le fantastique et le surnaturel en littérature comme en art servi de base à cette profonde amitié qui les unissait au moment du décès inopiné et inexplicable de Blake. La plupart des faits, et certaines conjectures, relatifs à la mort de Blake ont été repris dans la nouvelle de Lovecraft, Le spectre des ténèbres, qui fut publiée plus d'un an après la disparition du jeune écrivain. Lovecraft était extrêmement bien placé pour observer la situation puisque c'est sur sa suggestion que le jeune Blake s'était rendu à Providence dans les premiers mois de 1935 et avait été hébergé à College Street par Lovecraft lui-même. Ce fut donc à la fois comme ami et voisin que le vieil écrivain fantastique avait pu narrer la singulière histoire des derniers mois de Blake. Dans son récit, il raconte les efforts de Blake à mettre en œuvre un roman sur la survivance des cultes sorciers en Nouvelle-Angleterre. Mais il omet modestement de parler de la part qu'il y joua, en aidant son ami à se procurer le matériel de base. Apparemment, Blake commença le travail projeté, puis il se trouva confronté à une horreur sans nom, dépassant de loin ce que son imagination, pourtant féconde, aurait pu concevoir. Blake fut en effet amené à fouiller ces pierres déboulées situées à Federal Hill, ruine déserte d'une église qui abrita jadis les célébrants d'un culte ésotérique. Au début de l'été, il se rendit à plusieurs reprises dans cet entre-maudit, et y fit certaines découvertes qui, selon Lovecraft, rendir sa mort inévitable. En bref, voici les faits. Blake, malgré les palissades, pénétra dans l'église et trébucha sur le squelette d'un journaliste du Providence Telegram, un certain Edwin M. Lilibridge, qui avait sans doute tenté une enquête similaire en 1893. Il était déjà assez inquiétant que cette mort restât inexpliquée, mais il l'était plus encore de constater que personne n'avait été suffisamment hardi depuis lors pour s'aventurer dans l'église et y découvrir le corps. Le carnet de notes de reporter se trouvait toujours dans ses vêtements, et Blake en retira une révélation partielle des événements. Un certain professeur Bowen de Providence avait effectué de nombreux voyages en Égypte, et en 1843, au cours des fouilles archéologiques de la chambre mortuaire de Nefrenka, avait fait une découverte étrange. Nefrenka est le pharaon oublié, dont le nom a été maudit par les prêtres et rayé des registres dynastiques officiels. A l'époque, le nom était familier aux jeunes écrivains, et ce, principalement grâce à l'œuvre d'un autre auteur, de Milwaukee, qui avait parlé de ce souverain semi-légendaire dans un de ses contes, le Temple du Pharaon Noir. Mais la découverte que fit Bowen dans la tombe était des plus inattendues. Le carnet de notes du reporter défunt parlait peu de la nature réelle de cette découverte. Par contre, il retraçait de façon chronologique et précise les événements qui lui succédèrent. Immédiatement après avoir déterré sa mystérieuse trouvaille, le professeur Bowen abandonna ses recherches pour retourner à Providence. En 1844, il y acheta l'église de libre arbitre, et en fit le quartier général de ce que l'on appelait la secte de la sagesse étoilée. Recrutés de toute évidence par Bowen lui-même, les fidèles de ce culte religieux déclaraient adorer une entité appelée « le spectre des ténèbres ». En concentrant leur attention sur un cristal, ils invoquaient la présence réelle de cette entité en lui rendant hommage par un sacrifice sanglant. C'est du moins la rumeur fantastique qui circulait à Providence. L'église devint ainsi un lieu à éviter. La superstition locale provoqua des troubles, lesquels, à leur tour, nécessitèrent une action directe. Sous la pression publique, la secte fut dissoute de force par les autorités en mai 1877, et plusieurs centaines de ses membres quittèrent la ville du jour au lendemain. L'église elle-même fut fermée sur le champ, et la curiosité intellectuelle, semble-t-il, ne put surmonter la terreur générale, ce qui explique pourquoi l'édifice resta abandonné et inexploré jusqu'au jour où le journaliste Lily Bridge entreprit de son propre chef sa fatale investigation de 1893. Telle était en substance l'histoire rapportée dans son carnet de notes. Blake l'a lu, mais n'en fut pas pour autant arrêté dans son exploration minutieuse des lieux. Il tomba finalement sur le mystérieux objet que Bowen avait découvert dans la chambre mortuaire égyptienne, cet objet qui avait été la base du culte de la sagesse étoilée. C'était une boîte métallique asymétrique, dont le couvercle, maintenu ouvert par des tranches charnières, semblait n'avoir pas été fermé depuis d'innombrables années. Blake inspecta donc attentivement l'intérieur. Il vit un polyèdre rouge-noir d'une dizaine de centimètres, suspendu par sept supports. Il ne se contenta pas d'effleurer des yeux le polyindre de cristal, mais il plongea le regard, exactement comme le faisaient les adorateurs de ce culte, et avec les mêmes conséquences. Il fut aussitôt envahi par un trouble psychique curieux. Il semblait avoir des visions d'autres pays et de gouffres au-delà des étoiles, comme leur apportaient les récits superstitieux. C'est alors que Blake commit une faute irréparable. Il referma la boîte. En fermant la boîte, toujours suivant les superstitions annotées par Lily Bridge, il appelait l'entité surnaturelle elle-même le « spectre des ténèbres ». Cette créature de la nuit ne pouvait survivre à la lumière et, dans la pénombre de la vieille église condamnée, la chose apparut. Blake, terrorisé, s'enfuit à tout à l'heure de l'église, mais le mal était fait. À la mi-juillet, un violent orage priva Providence d'éclairage pendant une heure et la colonie italienne vivant près de l'église désertée entendit des frappements et des coups sourds provenant du bâtiment envahi par l'obscurité. Une foule de gens, munis de chandelles, se rassemblèrent au dehors, sous la pluie, éclairant ainsi l'édifice, afin de se protéger par une barrière de lumière contre la sortie possible de l'entité tant redoutée. L'histoire devait être restée vivante dans la mémoire des habitants du voisinage. Une fois la tempête apaisée, les journaux locaux s'emparèrent de l'événement, et... Le 17 juillet, deux journalistes se risquèrent dans l'église, accompagnés d'un policier. On ne trouva rien de particulier, si ce n'est quelques tâches et souillures inexplicables sur les marches de l'hôtel et sur les bancs. Moins d'un mois plus tard, le 8 août, à 2h35 du matin pour être précis, Robert Blake trouva la mort au cours d'un orage, alors qu'il se tenait assis devant la fenêtre de sa chambre à Collect Street. Juste avant de mourir, alors que l'orage approchait, Blake griffonnait frénétiquement dans son journal, y révélant ses obsessions les plus profondes ainsi que ses hallucinations relatives au spectre des ténèbres. Blake était convaincu qu'en regardant fixement au centre du curieux cristal, il avait en quelque sorte établi un lien avec l'entité supraterrestre. De plus, il croyait qu'en fermant la boîte, il avait sommé l'entité de s'établir dans l'obscurité du clocher de l'église, et que son propre destin était dès lors irrévocablement lié à celui du monstre. Ce furent les dernières révélations qu'il parvint à écrire, tout en observant de sa fenêtre la progression de la tempête. Au même moment, à l'église de Federal Hill, une foule de spectateurs agités se rassemblait pour éclairer la vieille bâtisse. Il est incontestable qu'ils entendirent des bruits inquiétants provenant de l'intérieur de l'édifice. C'est, en tout cas, ce qu'ont affirmé deux témoins dignes de foi, L'un d'eux, le père Merluzzo de l'église Spirito Santo, s'efforçait de calmer l'assistance. L'autre, le policier, à présent sergent, William J. Monahan, du commissariat central, essayait de maintenir l'ordre face à la panique croissante. Monahan lui-même vit la vapeur aveuglante qui sembla couler comme de la fumée hors du clocher au moment précis de l'éclair final. L'éclair, le météore, la boule de feu, appelez ça comme vous voulez, se répandit sur la ville dans un éclat aveuglant. Peut-être au moment même où, à l'autre bout de la ville, Robert Harrison Blake écrivait « N'est-ce pas une réincarnation d'un Nyarlathotep qui prit dans le khem antique et ténébreux l'apparence d'un homme ?» Quelques secondes plus tard, il était mort. Le médecin légiste conclut un choc électrique, bien que la fenêtre devant laquelle il se trouvait fût intacte. Un autre médecin, connu de Lovecraft, manifestant en privé son désaccord sur cette explication et prit l'affaire en main dès le jour suivant. Dépourvu de toute autorité légale, il pénétra dans l'église et grimpa dans le clocher aux fenêtres bouchées. C'est là qu'il découvrit l'étrange boîte asymétrique. Était-elle en or Et la curieuse pierre qu'elle renfermait Sa première réaction fut de soulever le couvercle et d'exposer le cristal en pleine lumière. Son second geste fut ensuite de louer un bateau, de prendre à bord la boîte et sa pierre aux angles curieux et de les laisser tomber dans le plus profond chenal de la baie de Narangasset. C'est ici que Lovecraft termine son récit, quelque peu romancé, personne ne le niera, de la mort du jeune Blake. C'est ici aussi que débutent les 15 années de recherche d'Edmund Fisk. Certes, Fisk n'ignorait pas plusieurs événements retracés dans cette histoire. Lorsque, au printemps, Blake alla s'installer à Providence, Fisk lui promit de le rejoindre l'automne suivant. D'abord, les deux amis échangèrent une correspondance régulière, mais Blake, dès le début de l'été, n'envoya plus la moindre lettre. A l'époque, Fisk ne se doutait pas que Blake avait exploré l'église en ruine. Il ne pouvait justifier le silence de son ami et écrivit à Lovecraft en quête d'une éventuelle explication. Lovecraft ne lui apprit pas grand-chose. Le jeune Blake, répondit-il, lui avait rendu de fréquentes visites au cours des premières semaines de son séjour. l'avait consulté sur ses écrits et accompagné au cours de plusieurs promenades nocturnes en ville. Mais au cours de l'été, les visites de Blake s'étaient espacées. Il était contraire à la nature discrète de Lovecraft d'imposer sa présence à d'autres. Aussi, ne chercha-t-il pas à rencontrer Blake pendant plusieurs semaines Lorsqu'il s'y décida et qu'il entendit de l'adolescent presque hystérique ses expériences dans l'église interdite de Federal Hill, Lovecraft lui prodigua mille conseils et avertissements. Mais il était déjà trop tard. Moins de dix jours après sa visite, il apprit la mort brutale du jeune homme. Le lendemain, Lovecraft avertit Fiske de ce décès. C'était à lui de prévenir les parents de Blake. Le jeune homme fut fort tenté de se rendre sur le champ à Providence, mais le manque d'argent et l'urgence de ses propres affaires lui fit reporter ce projet. Le corps de son ami fut ramené en temps voulu, et Fisk assista à la courte cérémonie d'incinération. Lovecraft entama alors ses propres recherches, recherches qui aboutirent finalement à la publication de son récit. L'affaire aurait pu en rester là. Fisk n'était pourtant pas satisfait. Son meilleur ami était mort dans des circonstances qui apparaissaient mystérieuses aux plus sceptiques eux-mêmes. Les autorités locales classèrent sommairement l'affaire pour une explication idiote et insuffisante. Fisk décida de percer ce mystère. Mais il ne faut pas oublier un trait marquant. Chacun de ces trois hommes, Lovecraft, Blake et Fisk, était écrivain professionnel, féru de surnaturel et d'extraordinaire. Tous trois pouvaient accéder sans difficulté à de nombreux ouvrages traitant de légendes et de superstitions anciennes. L'application de leurs connaissances se limitait à des digressions dans la littérature fantastique. À la lumière de ses propres expériences, et aussi ironique que cela puisse paraître, aucun d'eux ne put pourtant jamais partager complètement l'ironie incrédule de ses lecteurs devant les mythes dont ils parlaient. En effet, comme l'écrivait Fisk à Lovecraft, le terme « mythe » est simplement un euphémisme poli, nous le savons tous. La mort de Blake n'est pas un mythe, mais une affreuse réalité. Je vous supplie de mener votre enquête à fond. Chercher la vérité jusqu'au bout, car si le journal de Blake contient une vérité, même déformée, Dieu sait ce qu'il a peut-être lâché sur le monde. » Lovecraft promit de l'aider. Il découvrit ce qu'il était advenu de la boîte métallique et de son contenu, et tenta d'arranger une rencontre avec le docteur Ambrose Dexter de Benefit Street. Il apparut que le docteur Dexter avait quitté la ville, aussitôt après la nuit dramatique où il s'était emparé pour s'en débarrasser immédiatement du trapézoèdre étincelant, selon le propre terme de Lovecraft. Lovecraft interrogea ensuite le père Merluzzo et le policier Monahan, puis il se plongea dans les archives du bulletin et tenta de reconstituer l'histoire de la secte de la Sagesse Étoilée et de l'entité qu'elle adorait. Il apprit certainement bien plus qu'il n'osa le dévoiler dans sa nouvelle. En lisant les lettres qu'il écrivit à Edmund Fisk à la fin de l'automne et au début du printemps 1936, l'on retrouve des avertissements prudents, et des références à des menaces du dehors. Mais il tenait à être rassurant, et il affirma à Fisk que, s'il y avait eu quelques menaces, dans le sens réaliste plutôt que surnaturel, le danger était à présent écarté, puisque le docteur Dexter s'était débarrassé du trapezoèdre étincelant, talisman qui appelait l'entité. Tel était en substance son rapport, et l'affaire en resta là pour un temps. Au début de 1937, Fiske se proposa de rendre visite à Lovecraft, avec l'intention secrète de reprendre de son côté les recherches entreprises sur la cause de la mort de Blake. Mais une fois de plus, les circonstances s'y opposèrent. En mars de cette même année, Lovecraft mourut. La nouvelle inopinée de son décès plongea Fiske dans une période de dépression dont il mit longtemps à sortir. Il lui fallut donc presque un an avant de se rendre pour la première fois à Providence. Sur le lieu des épisodes tragiques qui mirent un terme à la vie de Blake. Cependant, un profond courant de suspicion subsistait toujours. Le médecin légiste s'était contenté d'explications faciles et Lovecraft s'était montré fort prudent. Quant à la presse et à l'opinion publique, elles avaient aisément admis toute cette histoire. Pourtant, Blake était mort et une chose qu'on appelle entité s'était évadée dans la nuit. Si seulement il pouvait lui-même visiter l'église maudite, parler avec le docteur Dexter, afin de découvrir ce qui l'avait attiré dans cette histoire, s'il pouvait interroger les reporters et suivre toutes les pistes se rapportant à cette affaire, Fisk finirait bien, il le sentait, par découvrir la vérité et l'enlever enfin le nom de son ami disparu de l'horrible réputation de déséquilibré mental dont on l'avait doté. C'est pourquoi, après être arrivé à Providence et avoir réservé une chambre dans un hôtel, Fisk se rendit aussitôt à Federal Hill, où se trouvait l'église en ruine. Sa visite était vouée à un échec immédiat et définitif. L'église n'existait plus. Elle avait été rasée au cours de l'automne précédent et le terrain était devenu propriété de la ville. La flèche, noire et sinistre, n'étendait plus ses maléfices sur la colline. Fiske se mit aussitôt en route pour rencontrer le père Merluzzo à Spirito Santo, à quelques minutes de là. Un concierge courtois lui apprit que le père Merluzzo était mort en 1936 moins d'un an après le jeune Blake. Malgré son découragement, Fiske n'abandonna pas là la partie. Il essaya alors de contacter le docteur Dexter, mais les volets de la vieille maison de Benefit Street étaient fermés. Un coup de téléphone au centre médical lui apprit que le médecin Ambrose Dexter avait quitté la ville pour une période indéterminée. La visite qu'il rendit ensuite à l'éditeur en chef du bulletin ne lui apporta rien de neuf. On lui permit néanmoins d'avoir accès aux archives du journal, où il put lire le récit désespérément succinct et terre-à-terre terre de la mort de Blake. En outre, les deux journalistes qui avaient assuré le reportage et donc visité l'église de Federal Hill avaient quitté le journal pour occuper un meilleur poste, dans une autre ville. Il restait bien sûr d'autres pistes à suivre. Au cours de la semaine suivante, Fisk n'en négligea aucune, mais en vain. Un exemplaire du Who's Who ne lui apprit rien de significatif sur le docteur Ambrose Dexter. Il était natif de Providence et y avait toujours vécu. Âgé de 40 ans, célibataire, il pratiquait la médecine générale et était membre de plusieurs associations médicales. Mais nulle part il n'était fait mention de hobbies peu communs ou d'autres intérêts qui auraient pu fournir une explication quant à son rôle dans cette affaire. Fisk finit par dénicher le sergent William G. Monahan du commissariat central et... Pour la première fois, pu parler réellement avec quelqu'un qui avait été mêlé aux événements qui mèneront à la mort de Blake. Monahan fut poli, tout en observant une prudente réserve. Fisk raconta tout ce qu'il savait, cependant, en dépit de sa franchise, l'officier de police resta réticent. En fait, je ne peux rien vous dire. Il est exact, comme le rapporte M. Lovecraft, que j'étais à l'église cette nuit-là. Une foule agitée y était rassemblée, et on ne sait jamais de quoi certains sont capables lorsqu'ils sont échauffés. Comme vous le savez, la vieille église avait une mauvaise réputation. Je parie que Chilet aurait pu vous en raconter plus d'une. « Chilet ?» s'écria Fisk. « Berthe Chilet. C'était sa ronde, pas la mienne. Il souffrait de pneumonie à l'époque, je l'ai donc remplacé pendant deux semaines. Lorsqu'il mourut... » Fisk leva les bras au ciel. « une nouvelle source de possibles renseignements s'éteignait. Blake était mort, Lovecraft était mort, le père Merluzzo était mort et à présent Chile. De plus, les journalistes avaient disparu dans la nature et le docteur Dexter s'était mystérieusement volatilisé. Fisk soupira puis poursuivit son interrogatoire. Au cours de cette dernière nuit, lorsque la vapeur apparut, ne vous souvenez-vous d'aucun autre détail « Y avait-il du bruit Personne dans la foule n'a-t-il dit quelque chose Essayez de vous souvenir, tout ce que vous pourrez ajouter me sera peut-être d'une aide considérable. » Monahan secoua la tête. « Il y avait du bruit partout, » répondait-il. « Mais avec cet orage et tout le vacarme, je ne pouvais pas distinguer si les bruits provenaient aussi de l'intérieur de l'église, comme le relate l'histoire. Quant à la foule, les femmes gémissaient, les hommes grognaient. Ajoutez à cela les coups de tonnerre et le venge, parvenais tout juste à me faire entendre quand je leur criais de rester en place, sans essayer de comprendre ce qu'ils se disaient. « Et la vapeur ?» insista Fisk. « C'était une vapeur, c'est tout. De la fumée, un nuage ou encore simplement une ombre, juste avant que la foudre ne frappe à nouveau. Mais je ne dirais pas que j'ai vu des diables ou des monstres ou encore des je ne sais quoi, comme l'écrivait M. Lovecraft dans ses histoires bizarres. Le sergent Monahan haussa les épaules d'un air hypocrite et répondit à la sonnerie du téléphone. L'entrevue était de toute évidence terminée. L'enquête de fisc elle était également par la même occasion. Mais il ne perdit cependant pas espoir. Toute une journée il resta accroché au cornet du téléphone de l'hôtel et appela un à un chaque dexter de l'annuaire dans l'espoir de tomber sur un parent du docteur disparu, peine perdue. Il passa une autre journée sur un petit bateau dans la baie de Naran afin de localiser avec soin et certitude le chenal le plus profond, mentionné par Lovecraft dans sa nouvelle. Hélas, après une semaine à Providence, fils du savoué vaincu. Il retourna à Chicago pour y reprendre son travail et ses activités normales. Cette affaire passa progressivement à l'arrière-plan de ses préoccupations, mais jamais il ne l'oublia, ni n'abandonna tout à fait l'idée d'élucider un jour ce mystère. Si mystère il y avait en 1941, lors d'une permission de trois jours durant son instruction militaire, le soldat de première classe Edmund Fisk passa par Providence en se rendant à New York et tenta à nouveau, mais sans succès, de retrouver le docteur Ambrose Dexter. Au cours des années 1942 et 1943, le sergent Edmund Fisk écrivit de ses différentes garnisons d'outre-mer au docteur Ambrose Dexter. Poste restante, Providence, Rhode Island. Ces lettres furent-elles jamais reçues elles restèrent en tout cas sans réponse. En 1945, dans le hall d'une bibliothèque américaine de Honolulu, Fisk tomba sur un article d'une revue d'astrophysique, parlant, entre autres, d'un récent colloque tenu à l'université de Princeton, au cours duquel l'orateur invité, le docteur Ambrose Dexter, avait donné une conférence sur les applications pratiques en technologie militaire. Fisk ne retourna pas aux états unis avant la fin de 1946. L'année suivante, ses affaires privées furent, bien entendu, le centre de ses préoccupations les plus urgentes. C'est en 1948 seulement qu'il rencontra à nouveau par hasard le nom du docteur Dexter, cette fois dans une liste de chercheurs en physique nucléaire, publiée par un magazine hebdomadaire. Il écrivit à l'éditeur pour de plus amples informations, mais n'obtint aucune réponse. Une autre lettre envoyée à Providence resta également sans réponse. Mais en 1949, vers la fin de l'automne, le nom de Dexter retint une fois de plus son attention. Il était question du bien fondé d'un travail sur la bombe H. Peu importe ce qu'il supposa, craignit ou se permit d'imaginer, Fisk ne put s'empêcher de passer à l'action. C'est alors qu'il écrivit à un certain Ogden Purvis, un détective privé de Providence, et le chargea de retrouver le docteur Ambrose Dexter. Il exigeait d'être mis en rapport avec lui et avança une forte somme. Curvis accepta l'affaire. Les premiers rapports que le détective privé envoya à Chicago étaient très décourageants. La résidence de Dexter était toujours inoccupée, et selon des informations de sources gouvernementales, Dexter lui-même était en mission spéciale. Le détective privé semblait en conclure que le savant était une personne au-dessus de tout soupçon, engagée dans une mission confidentielle de défense. Fisk fut pris de panique. Il proposa d'augmenter la provision et insista pour que Purvis poursuivît ses efforts en vue de retrouver l'insaisissable personnage. Le détective privé suivit chaque piste suggérée par Fisk, et l'une d'entre elles le mena finalement à Tom Jonas. Tom Jonas était le propriétaire du petit bateau affrété par le docteur Dexter un soir de fin d'été 1935, et avec lequel il avait ramé jusqu'au plus profond chenal de la baie de Narangaset. Là, Tom Jonas s'était arrêté pour permettre à Dexter de jeter par-dessus bord cette boîte de métal asymétrique et légèrement brillante dont le couvercle à charnière, grand ouvert, laissait voir le trapézoèdre étincelant. Le vieux pêcheur avait parlé très ouvertement au détective privé. Ses paroles furent reprises mot pour mot dans un rapport confidentiel, envoyé à Fisk. « Bizarre, s'était dit Jonas, après cet incident. » Dexter lui avait offert 5000 balles pour conduire le bateau au beau milieu de la baie à minuit et balancer ce drôle de bazar par-dessus bord. Il disait qu'il n'y avait rien de mal, que c'était juste un vieux souvenir et qu'il voulait s'en débarrasser. Mais tout le temps, il ne quitta pas des yeux cette espèce de bijou placé sur des lanières en fer dans la boîte et il marmonnait dans une autre langue, je crois. Non, c'était pas du français, de l'allemand ou de l'italien, peut-être du polonais. Je me souviens d'aucun mot non plus. On aurait dit qu'il était ivre. « C'est pas ça que je dirais quelque chose comme le docteur Dexter, ça non. Vous comprenez, il vient d'une noble et vieille famille. Même s'il ne s'est pas montré dans les parages depuis, à ce que je sais du moins, je me suis dit qu'il n'était pas lui-même. Autrement, pourquoi me payer 5000 balles pour une course aussi bête que ça ?» Le compte-rendu textuel du monologue du vieux pêcheur ne s'arrêtait pas là. Mais il n'expliquait rien. Sûr, il semblait content de s'en débarrasser. Je me souviens, au retour, il me l'a dit de la fermer à ce sujet. Mais je vois rien de mal à raconter après tant d'années. Je dirais même tout devant la loi. De fait, le détective privé avait recours à un stratagème peu moral, pour amener Jonas à parler. Il s'était fait passer pour un inspecteur de la police. Fisk ne fut pas gêné le moins du monde par ce détail. Cela lui donna enfin prix sur un élément tangible. Il en profita pour envoyer une nouvelle somme à Purvis, avec pour mission de poursuivre son enquête sur Ambrose Dexter. Plusieurs mois s'écoulèrent dans l'attente. Puis, vers la fin du printemps, Fisk reçut la nouvelle tant attendue. Le docteur Dexter était rentré. Il était revenu chez lui à Benefit Street. Les volets avaient été retirés, les camions avaient déchargé leur contenu de meubles et un domestique ouvrait la porte et prenait les messages téléphoniques. Le docteur Dexter n'était chez lui ni pour le détective ni pour personne. Il semblait se remettre d'une grave maladie qu'il avait contractée lors d'une mission au service du gouvernement. Le valet prit la carte de Purvis et promit de lui remettre un message mais des coups de téléphone répétés ne lui valurent aucune réponse. Pourvis, qui pourtant surveilla sans relâche la maison et ses alentours, ne parvint jamais à apercevoir le médecin convalescent, ou à trouver une seule personne affirmant l'avoir croisé dans la rue. On livrait régulièrement des produits alimentaires et le facteur déposait des lettres dans la boîte. De plus, les lumières restaient allumées en permanence dans la maison de Benefit Street. Oui, c'était la seule anomalie qui avait relevé pourvis dans le mode de vie du docteur Dexter. Il semblait utiliser l'éclairage électrique nuit et jour. Fisk envoya une lettre à Dexter, puis une seconde. En vain. Il ne reçut pas la moindre réponse, ni même un accusé de réception. Alors, après plusieurs rapports de pourvis aussi insignifiants les uns que les autres, Fiske se décida. Il irait voir Dexter à Providence. Advienne que pourra. Peut-être ses soupçons étaient-ils imaginaires, peut-être se trompait-il du tout au tout en présumant que le docteur Dexter pouvait laver le nom de son ami mort. Peut-être même n'existait-il aucun rapport entre eux. Mais depuis 15 ans, il avait tellement ressassé le passé qu'il était temps à présent de mettre un terme à son propre conflit intérieur. Vers la fin de l'été, Fisk câbla ses intentions à Pourvis et lui proposa de le rencontrer dès son arrivée à l'hôtel. C'est ainsi qu'Edmund Fisk vint pour la dernière fois à Providence le jour de la défaite des Giants, le jour où les frères Langer perdirent deux panthères noires, le jour, enfin, où le chauffeur de taxi, William Huxley, était d'humeur loquace. Pourvis ne l'attendait pas à l'hôtel, mais Fisk était sous l'emprise d'une impatience telle qu'il décida de passer à l'action sans lui, et se fit conduire, comme nous l'avons vu, à Benefit Street, tôt dans la soirée. Aussitôt après le départ du taxi, Fisk examina le portail à panneaux. Aux fenêtres supérieures, un éclairage puissant répandait un flot de lumière sur la demeure géorgienne. Une plaque de cuivre luisait sur la porte et la lumière permettait de lire l'inscription « Ambrose Dexter, docteur en médecine ». Aussi bénin que ce fut, ce détail sembla rassurant à Edmund Fisk. Le docteur ne cachait pas au monde extérieur sa présence dans la maison, même s'il lui dissimulait sa personne physique. L'éclairage généreux et la plaque étaient de bon augure. Fisk eut un haussement d'épaule et sonna. La porte s'ouvrit sans tarder. Un petit homme voûté à la peau sombre apparut sur le seuil, lui posant un « oui » interrogatif. « Le docteur Dexter, je vous prie. » Le docteur ne reçoit aucune visite. Il est souffrant. « Pourriez-vous lui transmettre un message, s'il vous plaît ?»« Certainement, » fit le laquais au teint basané en souriant. « Dites-lui qu'Edmund Fisk, de Chicago, désire le voir quelques instants à sa meilleure convenance. J'ai fait tout le trajet depuis le Middle West dans ce but. Et ce dont j'ai à l'entretenir ne lui demandera qu'une minute ou deux de son temps. Attendez une minute, je vous prie. » La porte se referma. La nuit tombait. Fisk changea sa serviette de main. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau. Le serviteur le scruta du regard. « Monsieur Fisk, êtes-vous le gentleman qui a écrit les lettres ?» Les lettres Oui, c'est moi. J'ignorais que les docteurs les avaient reçues. Le serviteur fit un signe de tête. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais le docteur Dexter a dit que si vous étiez l'homme qui lui a écrit, vous deviez entrer tout de suite. Fiske poussa un bruyant soupir de soulagement tout en franchissant le seuil. Il avait mis 15 ans pour en arriver là, et maintenant... Montez, s'il vous plaît. Le docteur Dexter vous attend dans son cabinet au bout du couloir. Edmund Fisk grimpa quatre à quatre à la volée d'escalier. Arrivé en haut, il se dirigea vers une porte et pénétra dans une pièce si violemment éclairée que la lumière semblait être une présence palpable. Et là, se levant d'un fauteuil placé au coin du feu, il vit le docteur Ambrose Dexter. Fisk faisait face à un homme élancé, mince, d'une élégance raffinée, qui devait avoir cinquante ans mais en paraissait à peine 35. Un homme dans la finesse naturelle et l'harmonie des mouvements arrivait à masquer, pas entièrement hélas, la seule fausse note, un hal inhabituel. Vous êtes donc Edmund Fisk. La voix était douce, modulée, et trahissait nettement l'accent de la Nouvelle-Angleterre. La poignée de main qui l'accompagnait était chaleureuse et ferme. Le sourire du docteur Dexter était naturel et amical. Ses dents blanches tranchaient sur le fond basané de ses traits. « Asseyez-vous, je vous prie », invita le docteur. Il lui indiqua un fauteuil en se courbant légèrement. Fisk ne pouvait s'empêcher de dévisager son hôte. L'allure et le comportement de cet homme ne portaient pas la moindre trace d'une maladie, récente ou actuelle. Le savant reprit son siège près du feu. Tandis que Fisk, se déplaçant pour le rejoindre, remarqua, de part et d'autre de la pièce, des rayonnages couverts de livres. La taille et la forme de plusieurs de ces volumes attirèrent immédiatement toute son attention, à un point tel qu'il hésita à s'asseoir. Et alla plutôt examiner les titres des ouvrages. Pour la première fois de sa vie, Edmund Fisk se retrouva confronté avec l'œuvre semi-légendaire des Vermis Mysteriis, le Liber Ivonis, et la version latine presque mythique du Necronomicon. Sans en demander la permission à son hôte, il retira ce dernier volume du rayon et se mit à feuilleter frénétiquement les pages jaunies de la traduction espagnole de 1622. Il se tourna ensuite vers le docteur Dexter. Et son visage perdit l'expression de sang-froid qu'il avait prudemment adopté. Ainsi, c'est vous qui avez trouvé ces livres dans l'église. Dans la petite sacristie arrière, à côté de l'abside, Lovecraft les mentionne dans son récit, « Je me suis toujours demandé ce qu'ils étaient devenus. » Dexter hocha gravement la tête. « Oui, je les ai pris. »« À mon avis, il est préférable que de tels livres ne tombent pas entre les mains des autorités. »« Vous savez ce qu'ils renferment et ce qui pourrait arriver si une telle connaissance était employée à mauvais escient. » Fisk replaça à regret le grand livre sur l'étagère et s'assit au coin du feu face au docteur. Il tenait sa serviette sur ses genoux et jouait nerveusement avec la boucle. « Détendez-vous, » dit le docteur Dexter avec un sourire aimable. « Abordons franchement la question. Vous êtes ici dans le but de découvrir quel rôle j'ai joué dans cette affaire où mourut votre ami. »« Oui, j'aimerais vous poser quelques questions. »« Je vous en prie, » dit le docteur en levant une main fine et brune. « Ma santé n'est pas excellente pour l'instant. »« Et je ne puis vous accorder que quelques minutes. Permettez-moi de devancer vos questions en vous racontant le peu que je sais. Comme vous préférez. » Fiske ne quittait pas l'homme basané du regard. Il se demandait ce qui se cachait derrière tant de prestance. « Je n'ai rencontré votre ami Robert Harrison Blake qu'une seule fois, » commença le docteur Dexter. « C'était un soir de juillet 1935. Il vint me consulter en tant que patient. » Je n'ai jamais su cela, s'exclama fils en se penchant en avant. Personne n'avait de raison de le savoir. C'était un patient comme un autre. Il se plaignait d'insomnie. Après l'avoir examiné, je lui prescrivis un sédatif. Et, me basant sur la plus simple conjecture, je lui demandai s'il n'avait pas été récemment l'objet d'une tension d'un traumatisme inhabituel. C'est alors qu'il me raconta sa visite à l'église de Federal Hill et ce qu'il y découvrit. Je vous avoue que j'ai eu la délicatesse de ne pas rejeter son récit comme le produit d'une imagination hystérique. Appartenant à une des plus vieilles familles de l'endroit, je connaissais déjà les légendes entourant la secte de la Sagesse Étoilée et le fameux Spectre des Ténèbres. Le jeune Blake m'avoua certaines de ses craintes concernant le trapézoèdre, me laissant entendre que c'était le foyer du mal originel. Il confessa ensuite sa terreur d'être lié de quelque façon au monstre de l'Église. « Bien sûr, je n'étais pas prêt à accepter cette dernière supposition comme rationnelle. J'entrepris alors de rassurer le jeune homme, lui conseiller de quitter Providence et d'oublier. À l'époque, j'agissais en toute bonne foi. Puis, en août, j'appris la nouvelle de sa mort. « Vous vous êtes rendu alors à l'église, dit Fisk. « N'auriez-vous pas agi de la même façon ?» riposta son interlocuteur. « Si Blake était venu vous trouver avec cette histoire et vous avez fait part de son angoisse, sa mort ne vous aurait-elle pas décidé à agir Croyez-moi, j'ai fait ce qui me semblait le mieux. Plutôt que de provoquer un scandale, plutôt que d'exposer le grand public à d'inutiles frayeurs, plutôt que de permettre la possibilité d'un tel danger, je me rendis à l'église. Je pris les livres et m'emparai également du trapézoèdre étincelant au nez et à la barbe des autorités. Ensuite, je frettais un bateau et culbutai cette maudite chose dans la baie de Narangasset, où elle ne pouvait plus nuire à l'humanité. Le couvercle était relevé lorsque je la larguais. En effet, comme vous le savez, seule l'obscurité peut appeler le spectre. À présent, la pierre est à jamais exposée à la lumière. C'est là tout ce que je puis vous dire. Je déplore que mes travaux m'aient empêché de vous voir ou de communiquer plus tôt avec vous au cours de ces dernières années. J'apprécie l'intérêt que vous portez à cette affaire et j'espère que mes remarques pourront, aussi peu que ce soit, vous éclairer et vous tranquilliser. « Quant au jeune Blake, en ma qualité de médecin traitant, je serai heureux de vous délivrer un certificat attestant de ma conviction de son équilibre mental lors de son décès. Je le ferai rédiger dès demain et l'enverrai à votre hôtel, si vous m'en donnez l'adresse. Cela vous suffit-il » Le docteur se leva, indiquant clairement par là que l'entretien était terminé. Fisk resta assis, déplaçant nerveusement sa serviette. « Maintenant, vous voudrez bien m'excuser. »« Murmura le docteur. « Un moment, je vous prie, encore une ou deux questions. « Très certainement. Si le docteur s'en irritait, il ne le manifestait nullement. « Avez-vous, par hasard, vu Lovecraft avant ou pendant sa fatale maladie ?« Non, je n'étais pas son médecin. « En fait, jamais je n'ai rencontré cet homme. «« Je le connaissais de réputation, ses travaux l'avaient rendu célèbre. »« Après l'affaire Blake, pourquoi avez-vous quitté Providence si brusquement ?»« Je portais un intérêt plus grand à la physique qu'à la médecine. »« Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis dix ans au moins, je travaille sur des problèmes d'énergie atomique et de fission nucléaire. »« D'ailleurs, demain, je quitte à nouveau Providence pour une tournée de conférences dans les universités occidentales et certains groupes gouvernementaux. » Cela m'intéresse énormément, docteur, dit Fiske. À propos, avez-vous jamais rencontré Einstein? Oui, il y a quelques années. J'ai travaillé avec lui sur... mais qu'importe. Je vous prie de m'excuser maintenant. Une prochaine fois nous aurons peut-être l'occasion de discuter de ces choses. À présent, son impatience était évidente. Fiske se leva. Il tenait d'une main à sa serviette et avança soudain l'autre main pour éteindre la lampe qui se trouvait sur la petite table. « Pourquoi craignez-vous l'obscurité, docteur ?»« Je ne cra... » Pour la première fois, le docteur fut sur le point de perdre son sang-froid. « Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?»« C'est le trapezoèdre étincelant, non ?»« Vous étiez trop pressé le jour où vous l'avez jeté dans la baie. »« À ce moment, vous n'avez pas pensé que même si vous laissiez le couvercle ouvert, la pierre serait engloutie par les ténèbres tout au fond de la mer. »« Peut-être le spectre ne voulait-il pas que vous vous en souveniez ?»« Vous avez regardé dans la pierre exactement comme Blake, et vous avez établi le même lien psychique. Ainsi, lorsque vous avez jeté la chose, vous l'avez livré à l'obscurité éternelle, là où le pouvoir de l'entité pourrait se nourrir et grandir. C'est pour cette raison que vous avez alors quitté Providence, parce que vous craignez que le spectre ne vienne à vous, tout comme il avait fait pour Blake, et parce que vous saviez qu'à présent, la chose resterait libre à jamais. » Le docteur Dexter se dirigea vers la porte. « Je dois vous prier de partir, maintenant. »« Si vous imaginez que je laisse les lumières allumées parce que je crains la vue du spectre des ténèbres, comme cela arriva à Blake, vous faites erreur. » Fisk grimaça un sourire et enchaîna. « Pas du tout. Je sais que vous ne craignez pas cela, parce qu'il est trop tard. »« Le spectre doit vous avoir rendu visite, il y a longtemps. Peut-être le jour même où vous lui avez rendu son pouvoir en livrant le trapézoèdre aux profondeurs de la baie. » Il vous est apparu. Mais à la différence de Blake, il ne vous a pas tué. Il se sert de vous. C'est pour cela que vous appréhendez l'obscurité. Vous la redoutez exactement comme le spectre lui-même redoute d'être découvert. Je crois que votre apparence change dans le noir et ressemble plus à l'ancienne apparition. Car lorsque le spectre vint à vous, il ne vous a pas tué, mais il s'est fondu en vous. Vous êtes le spectre des ténèbres. Voyons, monsieur Fisk. Il n'y a pas de Dr. Dexter. Cette personne n'existe plus depuis des années. Seule subsiste l'enveloppe extérieure, habitée par une entité plus vieille que le monde, une entité qui s'emploie avec rapidité et astuce à mener l'humanité à sa destruction. C'est vous qui êtes devenu un scientifique pour vous introduire dans les cercles appropriés, afin de rechercher, d'encourager et d'aider les hommes inconscients dans leur découverte subite de la fission nucléaire. Que vous avez dû rire lorsqu'éclata la première bombe atomique « Aujourd'hui, vous leur avez livré le secret de la bombe à hydrogène et vous vous apprêtez à leur dévoiler plus encore, à leur indiquer de nouveaux moyens pour les mener à leur propre anéantissement. »« Il m'a fallu des années de réflexion avant de découvrir les indices, les clés des fameux mythes sauvages dont parle Lovecraft dans ses écrits. Il a toujours eu recours aux paraboles et aux symboles, mais il révélait la vérité. Il avait prédit en toutes lettres la prophétie de votre venue sur Terre. Blake le comprit enfin lorsqu'il identifia le spectre par son nom réel. » Et quel est ce nom Nyarlathotep. » Le visage basané grimaça un sourire crispé. Je crains que vous ne soyez victime des mêmes projections fantastiques que le pauvre Blake et que votre ami Lovecraft. Personne n'ignore que Nyarlathotep relève de la plus pure invention, une partie du mythe Lovecraftien. C'était également mon avis, jusqu'au jour où je trouvais la clé de son poème. C'est alors que tout prit sens. Le spectre des ténèbres... Votre fuite et votre soudain intérêt pour la recherche scientifique. Les paroles de Lovecraft revêtaient une nouvelle signification. Et vint enfin, du cœur de l'Égypte, cet étrange homme sombre devant qui les là s'inclinaient. Fisk récita les vers, le regard rivé sur le visage brun du médecin. Absurde. Si vous tenez à le savoir, ce trouble dermatologique dont je suis atteint provient d'une exposition à des radiations, à Los salamose fisque ne l'entendit pas il poursuivait le poème de lovecraft et les bêtes sauvages le suivaient et lui léchaient les mains mais bientôt de la mer jaillit une puissance pernicieuse venant de régions oubliées aux fines flèches d'or le sol se fendit et de folles aurores déferlèrent sur les cités tremblantes des hommes puis écrasant tout ce qu'il rencontrait ce chaos insensé souffla au loin de la croûte terrestre le docteur d'exter secoua la tête « C'est du plus haut ridicule, » affirma-t-il. « Même dans votre état de trouble, vous pouvez certainement vous en rendre compte, ce poème n'a aucune signification littérale. Les bêtes sauvages me lèchent-elles les mains Quelque chose jaillit-il de la mer Y a-t-il des séismes et des aurores Pas l'hiverne. Vous êtes sérieusement atteint de ce que nous appelons « la peur atomique ». Comme nombre de profanes, vous êtes victime d'une obsession absurde. Vous êtes convaincu que nos travaux en fission nucléaire entraîneront d'une manière ou d'une autre la destruction de la Terre. Toute cette rationalisation n'est que le produit de votre imagination. Fisk serrait fermement sa serviette. Je vous ai dit que cette prophétie de Lovecraft était une parabole. Dieu seul sait ce qu'il savait ou craignait. Quoi que ce fût, il se sentit obligé d'en voiler le sens. Et même alors peut-être lui firent il un sort, parce qu'il en savait trop. Il. Qui ça, il. Ceux d'ailleurs. Ceux que vous servez. Vous êtes leur agent de liaison, Gnarlathotep. Vous êtes venu en rapport avec le trapézoèdre étincelant, du centre de l'Égypte, comme le dit le poème. Les phélas, ces artisans de la classe populaire de Providence, qui se convertirent à la secte de la sagesse étoilée, s'inclinaient devant l'étranger basané qu'ils adoraient comme le spectre des ténèbres. » Le trapézoèdre fut jeté dans la baie et bientôt jaillit du fond de la mer une puissance pernicieuse. Votre naissance, votre incarnation dans le corps du docteur Dexter. Vous vous êtes alors mis à enseigner aux hommes de nouvelles méthodes de destruction, de destruction par la bombe atomique. Alors le sol se fendit et de folles aurores déferlèrent sur les cités tremblantes des hommes. <rire> Lovecraft savait parfaitement ce qu'il écrivait. Blake aussi vous avait reconnu. Tous deux moururent. Je suppose que vous allez essayer de me supprimer, à présent, afin de pouvoir poursuivre votre œuvre maléfique. Vous allez organiser des séminaires et côtoyer de grands chercheurs, les encourageant, leur soufflant de nouvelles suggestions en vue d'un plus grand anéantissement. Finalement, vous soufflerez, au loin, la croûte terrestre. S'il vous plaît, suppliez le docteur Dexter, les mains tendues, contrôlez-vous, laissez-moi placer un mot. Ne réalisez-vous pas que cette histoire n'a ni queue ni tête Fisk se dirigea vers lui, ses mains manipulant le fermoir de sa serviette. Le rabat s'ouvrit. Fisk plongea sa main à l'intérieur pour retirer un revolver qu'il pointa fermement sur la poitrine du docteur. « Bien sûr que c'est absurde. »« Personne n'a jamais cru en la secte de la sagesse étoilée, si ce n'est une poignée de fanatiques et quelques étrangers ignorent. Personne n'a jamais considéré les histoires de Blake ou de Lovecraft, ou encore les miennes comme autre chose qu'une forme morbide de divertissement. »« D'ailleurs, personne ne croira jamais qu'il y a quelque chose d'anormal en vous, dans cette soi-disante recherche sur l'énergie atomique, ou encore sur les horreurs que vous envisagez d'envoyer sur le monde pour le conduire à sa perte. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous tuer aujourd'hui. »« Déposez cette arme !» Fisk se mit soudain à trembler. Tout son corps se secoua en un spasme spectaculaire. Dexter s'en aperçut et fit aussitôt un pas en avant. Les yeux du jeune homme lui sortaient des orbites. Le médecin en profita pour s'approcher, centimètre par centimètre. « Restez où vous êtes !» hurla Fisk. Les mots sortaient déformés par le tremblement convulsif de ses mâchoires. « C'est tout ce que je devais savoir, » poursuivit-il. « Puisque vous habitez un corps humain, vous pouvez être détruit par une arme ordinaire, et je vais vous détruire, Niharlathotep. » Ses doigts bougèrent, ceux du docteur Dexter aussi. Il glissa prestement la main derrière l'homme armé et atteignit l'interrupteur mural. Un clic et la pièce se trouva plongée dans l'obscurité la plus totale. Non, pas la plus totale, car on distinguait une lueur. Le visage et les mains du docteur Dexter étaient phosphorescents dans le noir. Certaines formes d'empoisonnement au radium peuvent produire de tels effets. C'est sans nul doute l'explication qu'aurait donnée le savant à Edmund Fisk s'il en avait eu le loisir. Mais il n'en eut pas l'occasion. Edmund Fisk entendit le déclic, vit les fantastiques traits embrasés et s'écroula. Le docteur Ambrose Dexter ralluma calmement les lumières, se dirigea vers le jeune homme et s'agenouilla un long moment à son côté. Il chercha son pouls, en vain. Edmund Fisk était mort. Le docteur soupira, se releva et quitta la pièce. Dans le hall, au bas des escaliers, il appela son domestique. Un regrettable incident s'est produit. Ce jeune visiteur, un hystérique, vient d'avoir une crise cardiaque. « Vous feriez bien d'appeler la police tout de suite. Puis vous achèverez les préparatifs de notre voyage. Nous partons demain pour une tournée de conférences. »« Mais la police pourrait vous retenir ?» Le docteur Dexter secoua la tête. « Je ne crois pas. Le cas est très clair. Je pourrais vous fournir une explication. Prévenez-moi dès qu'ils arrivent. Je suis au jardin. » Le docteur traversa le hall vers la sortie arrière de la maison. Il sortit dans le jardin. Baigné par la splendeur d'un clair de lune, des murs séparaient cette éclaircie rayonnante du monde extérieur. L'homme sombre se tint immobile, éclairé par la lune, et son aura se confondit avec la splendeur de l'astre. À ce moment, deux ombres soyeuses bondirent au-dessus du mur. Elles se tapirent dans la fraîcheur du jardin, puis rampèrent vers le docteur Dexter. Leur souffle haletant résonnait dans la nuit. Sous le clair de lune, il reconnut deux panthères noires. Il attendait, immobile, tant qu'elles avançaient à pas feutrés vers lui, les yeux brillants, les gueules béantes et baveuses. Ambrose Dexter se détourna. Il contempla la lune avec un sourire diabolique, tandis que les fauves se couchaient devant lui et lui léchaient les mains.